0: Sportkantstadt, der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es war ein spritziger Freitagabend am Neckarpark in vielerlei Hinsicht. Nicht nur sportlich, auch wenn wir uns natürlich in der 182. Folge des Sportkantstadt voll und ganz auf den Sport fokussieren, Philipp Meisel. Hi.
2: Voll und ganz, Christian Pavlitsch, ich grüße, grüße gehen raus an euch da draußen und ich würde gerne wissen, das kannst du mir im Nachgang gerne noch erklären, wie viel schlaflose Nächte du zugebracht hast, bis du dir den Spruch zurechtlegen konntest, äh, um die Sendung zu eröffnen.
1: Ja, da ähm, können wir mal bei anderer Gelegenheit vielleicht noch darüber äh, diskutieren und ein kleines Making-of machen oder so. Nein, aber im, im Großen und Ganzen ähm, sind das natürlich schon so ein paar Sprüche. Äh, Grüße übrigens an der Stelle an den Kollegen Brinkhoff, der uns irgendwie am Montag schon irgendwie 50 dieser Sprüche weggenommen hat, die wir uns möglicherweise auf die Shortlist gepackt hatten. Danke dafür. Ähm, Nein, das ist natürlich eine witzige Geschichte rund um das Spiel gewesen, worauf wir jetzt aber nicht so dringend eingehen. Denn wir haben ja einen Gesprächspartner, mit dem wir über die ähm, elementaren Dinge rund um den VfB Stuttgart sprechen wollen und müssen. Carlos Ubina aus unserer Sportredaktion ist heute bei uns. Carlos, grüß dich.
3: Ja, hallo. Ich freue mich, mal wieder hier am Ball
1: sein zu dürfen. Wir freuen uns auch, denn ähm, es gibt nicht nur das Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05 ähm, nochmal zu round rounduppen. Es gilt auch nicht nur auf das Spiel gegen Hertha BSC vorauszuschauen, die ihres Zeichens mit neuem Trainer ihre Aufwartung machen am Sonntagnachmittag in Bad Cannstatt, sondern auch ein Thema, das ähm, in den vergangenen Tagen aufgeploppt ist, in unserer Redaktion äh, mit einem Interview mit äh, Sportdirektor Sven hat, mit dem du äh, dich unterhalten konntest, Carlos, und deswegen ähm, haben wir dich natürlich auch mit dazugeholt, um über diese ganze Thematik en detail zu sprechen. Aber ich würde sagen, an erster Stelle, Philipp, äh, quatschen wir über das Sportliche am Freitagabend gegen die Rheinhessen.
2: Sehr schön, dass du es nochmal explizit betont hast, dass es um das Sportliche geht und nicht um das, was ich in Hotelzimmern rund ums Stadion abgespielt habe. Ähm, ich habe mich sehr gefreut tatsächlich am Freitagabend zum einen, äh, dass der VfB gewonnen hat, aber noch viel mehr in welcher Art und Weise er das getan hat. Ja, ähm, ich glaube, das tut der Mannschaft extrem gut, dieses Spiel so schön dreckig eingesackt zu haben. Ja, das war jetzt kein Spiel, wo du, ich sag mal, sportliche Glanzlichter äh, setzen konntest, wo du wie die Trainer so oft so schön sagen, die Sterne vom Himmel gespielt hast, sondern es war eben eine konzentrierte Mannschaftsleistung, äh, defensiv, weil Waldemar Anton vielleicht mal rausgenommen, der vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich gewackelt hat, äh, ansonsten aber sehr stabil und das auf den Platz gebracht, was du eben brauchst, um Fußballspiele erfolgreich zu bestreiten, diese berühmten Grundtugenden, ja, ähm, Einsatz, Wille, Leidenschaft, Laufbereitschaft, ähm, die Bereitschaft, dem anderen auch mal seinen Fehler auszubügeln. Und das hat am Ende gegen die hat zum Erfolg geführt. Zumindest meiner Ansicht nach. Carlos, deine Einschätzung?
3: Ja, also grundsätzlich kann ich äh, dazu stimmen. Ich finde auch, wenn eine Mannschaft, zumal eine personell äh, stark gebeutelte Mannschaft aus, äh, sag ich mal so einer äh, Negativserie kommt, äh, fünf Bundesligaspiele nacheinander nicht äh, gewinnen konnte und dann in dieser Art und Weise den Aufwärtstrend, den es ja schon äh, fußballerisch in, in, in dortmund gab äh, fortsetzt, geschlossen auftritt äh, wirklich äh, gut verteidigt aber auch für die offensive in, 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 sag ich mal einen funktionierenden äh, plan hatte dann ist es äh, beachtlich, äh, wie wichtig die punkte sind darüber brauchen wir ja gar nicht äh, groß äh, diskutieren, dass dann äh, zwei Spieler sozusagen die tore erzielt haben, die ansonsten sag ich mal in der Torschützenliste nicht ganz vorne, auftauchen mit äh, Bonasosa und Hiroki Ito, finde ich auch bemerkenswert, dass da einfach ähm, Spieler jetzt auch in, ähm, sag ich mal, im, im letzten Drittel, wie die Trainer, Trainer gerne sagen, da Verantwortung übernehmen und auch äh, gut zum Abschluss kommen. Das war insgesamt schon ein gutes Paket für den VfB, muss man schon sagen.
1: bin ja ganz ehrlich, mir sind das so ein bisschen die liebsten Siege immer so diese bisschen schmutzigen wenn du gerade so wie Carlos jetzt angesprochen aus so einer negativserie kommst und dann brauchst du genau sowas genau sowas ähm, wobei so so dreckig der Sieg war so schön waren die beiden Tore also eins wie das andere sehr 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 sehenswert und ich musste ja persönlich ähm, den ganzen zweiten Durchgang, als dann das 2-1 stand für den VfB. Ich musste 40 Minuten lang an Jonas Bischofberger denken und mir jedes Mal einreden. Er hat uns das ja letzte Woche in der Taktikanalyse gesagt. Wenn die Mainzer gezwungen sind, nach vorne was zu unternehmen, da sind sie eigentlich nicht so gut. Und ich habe die ganze Zeit dran: gekommen komm Jonas, du hast recht, wir wissen es, die kriegen es nicht so hin, wenn sie das Spiel selbst machen müssen und hatte zeitlang, zeitlang so ein bisschen Bedenken, ob das wirklich funktioniert, auch defensiv, das alles über die Zeit zu bringen, aber im Großen und Ganzen hat der Jonas halt mal wieder geliefert, Ja, die Mainzer hatten wirklich ein Problem damit, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen, der VfB hat das in ganz großen Teilen sauber wegverteidigt und... Ähm, ich fand doch so Sachen wie, ich weiß, das gefällt vielleicht auch nicht jedem, aber die Art und Weise, wie der VfB diese vier Minuten Nachspielzeit über die Bühne gebracht hat, mit da nochmal an der Eckfahne und da Dinos Mavropanos noch mal nochmal raus So, das, das das
2: war bitter nötig, das hat gebraucht. Ja, unterstreicht aber, glaube ich, auch das, was ich eingangs versucht habe zu sagen. Diese, diese unbedingte Gier und Galligkeit, äh, die man einfach braucht für solche Spiele. Ich meine, die Szene, wo äh, äh, Borna Sosa und Teto klimowitz an der Eckfahne, da äh, alles irgendwie geben, um diesen Ball zu verteidigen oder Panos, der hätte Florian Müller eh nicht zurückgehalten, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, welcher Mainz das war, Onisibo oder so, oh, der hätte den aufgefressen, glaube ich, ja, wenn da nicht einer dazwischen gegangen wäre und das, ja, dann hat man sich auch mal hier und da ein bisschen hingelegt, was man ja gerne wenn es andersrum läuft, äh, bemängelt, aber das gehört halt einfach auch dazu.
3: Ja, das wird ja sonst gern den äh, und Südländern äh, zugesprochen, dass man sich gern mal hin, <lacht> hinlegt. Ähm, das ist wahr, aber eine gewisse Cleverness gehört ja auch beim Fußball dazu. Ich äh, habe ja die Einschätzung, dass der Dinos Mavropanos nicht nur einen Mainzer gefressen hätte, sondern womöglich zwei bis drei und hinterher dann vielleicht noch den Florian Müller ein bisschen als Dessert. Also der war on fire. Das ist übrigens äh, jetzt mal über, über den Platz hinaus äh, ein Spieler, der auch in der Kabine immer wichtiger wird mit äh, seinem Sieg Siegeswillen, den er da demonstriert. Und ähm, das ist gerade gegen so Gegner wie Mainz, finde ich, Gut und nötig, weil wenn man es ein bisschen so sehen will, haben die Stuttgarter jetzt die Mainzer mit den eigenen Waffen geschlagen, weil normalerweise sind die Mainzer giftig, äh, gallig, unbequem. Und jetzt hat es der VfB ganz gut hingekriegt.
2: Und stark im Umschalten, Carlos. Vielleicht hören wir aber, bevor wir uns noch ein, zwei Unterschiedsspielern, zumindest für meinen Dafürhalten, am vergangenen Wochenende widmen, erstmal, was Steffen Görsdorf uns diese Woche zu sagen hat, unser Datenexperte vom Institut, für
0: Spielanalyse aus Berlin. Steffen, bitteschön. Der VfB Stuttgart kann es noch. Nach drei Niederlagen in Folge fuhr der VfB am 13. Spieltag endlich mal wieder einen Sieg ein. Mal 2 zu 1 rangen die Schwaben die Gäste aus Mainz nieder. Mögen die Tore absolute Leckerbissen gewesen sein, kann man das vom restlichen Spiel nicht zwingend behaupten. Das war jedoch auch nicht anders zu erwarten. Schließlich musste der VfB Stuttgart gegen die vermeintlich derzeit drittbeste Abwehr der Bundesliga ran. Bis zum Anpfiff am Freitagabend kassierten die Mainzer erst 12 Gegentore, ließen darüber hinaus am zweitwenigsten Schüsse der Gegner zu. Lediglich der FC Bayern München stellte in diesen Tagen die gegnerische Offensivabteilung noch öfter Alt. auch die Stuttgarter kamen nur auf acht Abschlüsse. Drei gingen auf den Kasten von Mainz hat heute, zwei war auch mitten rein ins Glück. Das mit den so wichtigen drei Punkten klappte, lag auch am Comeback vom Omar Mamouche. Der Ägypter fehlte seit dem 9. Spieltag verletzungsbedingt. Da nicht nur er, sondern gleich eine ganze Reihe von Stürmern fehlten, agierte der VfB Stuttgart in der Offensive oft zahnlos. Mit dem Comeback der Leihgabe aus Wolfsburg wird nun wieder attackiert, und das im Höchsttempo. Mamouche erzählte in der Partie gegen Mainz die Höchstgeschwindigkeit von 34,12 kmh. Am Freitagabend war auf dem Rasen keiner schneller unterwegs. Sein immer müdes Anlaufen und Attackieren der gegnerischen Defensivkette sorgte für permanenten Stress bei Mainz 05. Zwar zog er bei seinen Aktivitäten auch drei Fouls, gewann aber dennoch 41% seiner Zweikämpfe. Für spielerische Elemente sorgte Mamouche ebenfalls, insbesondere beim Siegtreffer. Das Traumtor von Borna Sosa leitete der Ägypter zunächst per Einwurf ein und spielte dann den pre bevor der Kroate, bedient von Orel Mangala, den Ball sehenswert unter die Latte nagelte. Am Ende brachte es Mamouche auf vier Torschussbeteiligungen, zwei davon gab er selbst ab, einen weiteren Abschluss legte der Angreifer aber auf. Ledig Siegtorschütze Borna Sosa kam am Freitagabend mit fünf Torschussbeteiligungen auf einen höheren Wert. Dass nun auch Silas zurück auf dem Platz ist, sollte Mut für das kommende Spiel machen. In einem echten Kellerduell empfängt der VfB Stuttgart seinen Ex-Trainer Taifun Gorkut, der seit dieser Woche Cheftrainer von Hertha BSC ist. Man darf gespannt sein, ob der neue Coach in den wenigen Tagen die eklatanten Schwächen des selbsternannten Big City Clubs in den Griff bekommt. Mit zehn Gegentoren im Umschaltverhalten und elf Gegentreffern nach ruhenden Bällen passt die alte Dame perfekt ins Beuteschema der Schwaben und stellt die derzeit zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga. Vielen Dank in die Hauptstadt an Steffen und ja, wieder interessante
1: Einblicke, die er uns da geliefert hat und ähm... Ja, also auf ein, zwei Personalien können wir auch noch so ein bisschen im Detail eingehen. Und Einnahme ist natürlich auch schon gefallen. Oma Mamouche, der wieder zurück äh, war und ja auch auch das alles so ein bisschen verkörpert hat. Ne? Diese ganze Galligkeit, diesen Willen. Äh, hat ja schon mal in Frankfurt äh, einen ziemlich guten Auftritt in der Hinsicht gehabt. Das ist ähm, so ein Spieler gewesen, wo du auch in der einen oder anderen Situation gemerkt hast, da müssen sich die Mainzer jetzt auch ein bisschen konzentrieren. Auf wen verteidigen sie jetzt eigentlich? Das war gegen den vfb ohne Mamouche oder ohne einen solchen Spielertypen äh, eher einfacher. Und da hat man schon gemerkt, da ist ein zusätzlicher Faktor
2: drin. Ne? Absolut. Ich bin ja gerade versucht, mir so laut auf die Schulter zu klopfen, dass ihr Hörer es draußen äh, sogar hören könnt. Denn ich habe es letzte Woche erahnt, gespürt, dass dieser Spieler einen Unterschied machen kann. Er hat das gemacht. Ähm, nur mal ein paar random Stats. Ja? Ähm, über zehn Kilometer, ich glaube, halb gelaufen mit 35 km/h plus ein paar Zerquetsche, der schnellste Sprint auf dem Platz, ständiger Unruhe herd, kaum zu greifen, weil so viel unterwegs, und halt auch diese, diese Traute, einfach immer ins Eins gegen eins zu gehen. Nie vorher zu überlegen, zu machen, was, was passiert, wenn, sondern erstmal den Versuch unternehmen. Ja, und diese, dieses Selbstbewusstsein hat er. Dann auch auf die restliche Mannschaft übertragen, zumindest für meinen dafür halten und das hat er hat er sehr sehr gut gemacht, auch wenn er jetzt nicht direkt ähm, am an an den Treffern oder oder sich aufs Scoreboard gebracht hat, aber das war schon ein Faktor. Carlos, meinst du äh, mich unterstützen zu können in der in der Annahme oder?
3: Uneingeschränkt, <lacht> oh natürlich. <lacht> ähm, und ähm, Omar Mamush hat es ja gleich von Beginn auf äh, von Beginn an irgendwie gezeigt mit seiner ersten Aktion, mit seinem ersten Abschluss. Und, und tatsächlich ist es so, dass man oldschool sagen würde, der Philipp hat es auch erwähnt, ein Unruheherd. Ja, Die Abwehr weiß nicht, wann sie ihn wo packen soll, weil er überall auftaucht in, in der Offensive. Mal im Zentrum, mal im Strafraum, mal lässt er sich zurückfallen, mal ist er rechts, mal ist er links. Da ist es natürlich äh, schwer, dann für eine Defensive ihn ihn zu packen. Und äh, dem VfB hat genau das äh, gut getan, dass er in gewisser Weise unberechenbarer äh, war. Das ist äh, ein Qualitätsmerkmal, das Oma Mamush äh, natürlich einbringt äh, zu, zu seiner Körperlichkeit, die einfach da ist mit Schnelligkeit, keine Scheu vor, vor Zweikämpfen. Das äh, ist schon gut gewesen.
1: Eine andere Personale, die äh, den Freitagabend auch maßgeblich geprägt hat, ist Hiroki Ito. Bei dem, glaube ich, Philipp, du und ich schon seit Wochen so ein bisschen immer so in Schwärmen kommen. Was ist, was ist denn da los? Ja, wie hat der sich denn da festgespielt? Und dann auch noch so eine Kiste. Übrigens, aus meiner Sicht mindestens genauso schön wie der Abschluss an sich, ist der Laufweg, den Hiroki Ito zurücklegt vor dem Tor. Das ist... Ähm, ja, die Definition von Spielintelligenz aus meiner Sicht.
2: War, finde ich, eine auffällige taktische Variation, die man jetzt gegen Mainz gesehen hat. Höchstwahrscheinlich, ohne dass ich ihn bisher darauf angesprochen habe, von Matarazzo initiiert. Aber Ito war der aus der defensiven Dreierkette, der immer aufgerückt ist über seine Seite, der immer den Weg nach vorne gesucht hat, der fast so dann irgendwann die Wingback-Position von Sosa übernommen hat, den noch weiter nach vorne geschoben hat. Weswegen er dann auch in diese Abschlussposition irgendwann kam, ähm, großartiges Tor mit seinem bis Freitag zumindest schwächeren Fuß, nämlich dem rechten. Ja. Schön das Ding in die Ecke geschlänzt. Es gab ein wunderbares Bild von unseren Baumännern, von unserer Fotoagentur, die das eingefangen haben. Dazu gleich noch zwei Bestmarken aufgestellt. Zum einen ähm, sein Tor, beziehungsweise das von Sosa, dann waren die Saisontore 7 und 8 für den VfB von nominellen Abwehrspielern. Bundesliga-Rekord zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Mannschaft stellt so viele Defensivspieler in ihrer Scorerliste. Und zum anderen äh, unnützes Kneipenwissen, Hiroki Ito war der fünfte Japaner im VfB-Dress, der ein Bundesliga, mindestens ein Bundesliga-Tor erzielen konnte. Nach äh, Gotoku Sakai äh, Asano, Endo und Shinji Okazaki. Und Shinji Okazaki. Das wiederum stellt ebenfalls einen Bundesliga-Rekord auf, denn keine andere Mannschaft äh, hat bisher so viele verschiedene Japaner auf dem Platz stehen gehabt, die ein Tor erzielt haben. Ich glaube, Eintracht Frankfurt ist auf Platz 2 mit vier verschiedenen japanischen Torschützen. So, falls ihr mal am Dresden glänzen wollt die nächsten Wochen, dann könnt ihr genau die Geschichte ausprobieren. Weißt du, Carlos, genau deswegen sind wir ja hier, ja? um
1: genau dieses Wissen aufzusaugen. Um dieses Wissen aufzusaugen, möchte ich fast sagen an der ja, Stelle. Die,
3: die, die Fußball-Samurais, die sind ganz groß äh, beim VfB, wenn sie den Brustring tragen dürfen. Aber in der Tat ist es ja so, dass Ito ähm, nicht erst äh, gegen Mainz mit der beste Mann auf dem Platz war, sondern schon in den Wochen davor. Also man kann sich schon wundern, wie ein Spieler, der bisher in der zweiten japanischen Liga irgendwo versteckt wurde, dann mit dieser Ruhe am Ball spielt, mit dieser Konsequenz in den Zweikämpfen jetzt auch noch Offensivakzente setzt. Also da, da muss man sagen, hat der Herr, Sportdirektor, der ihn ja hierher äh, verfrachtet hat an den Neckar, gute Arbeit äh, geleistet, mal wieder ein gutes Auge bewiesen, auch was die Entwicklungsfähigkeit des Spielers anbelangt. Oder die von ihm
2: programmierten Algorithmen, ja, aber das ist ein, ein Detail der ganzen Geschichte und unbestritten ist es so. Ja. Ganz kurzer Einschub an der Stelle vielleicht, ähm, was heißt denn diese
1: Leistungsexplosion von Hiroki Ito für Mark Kempf? Das ist ja erstmal momentan äh, dann schwierig, sich in diese Linie wieder reinzuarbeiten, oder, Carlos? Was meinst du?
3: Ja, das ist tatsächlich, dass man die die, die Personalien in Verbindung äh, setzen kann. Ähm, Im Moment äh, kurzfristig, ja, weil Mark Kempf ja äh, noch verletzt ist, aber irgendwann ja zurückkommt und auch wieder in die Mannschaft will. Aber der der mittelfristige Plan. Äh, hat ja ohnehin vorgesehen, da Kemp seinen Vertrag beim VfB nicht verlängern wollte, es er am Saisonende den Verein verlassen wird, dass bis dahin schon ein Nachfolger nicht nur gefunden, sondern auch aufgebaut ist. Das ist mit Ito der Fall. Der ganze Prozess ist jetzt deutlich schneller abgelaufen. Ito, der ja ursprünglich für die zweite Mannschaft auch vorgesehen war, hat sich sehr schnell in der Bundesliga zurechtgefunden, hat sehr schnell seine Rolle in der Mannschaft gefunden und äh, da muss man äh, keine großen Prognosen wagen. Da wird es für Mark Kempf äh, sehr eng werden, wenn er wieder fit ist, um äh, erstmal in die Mannschaft zu
2: kommen. Zumal du auch noch einen Clinton-Mola dahinter hast. Ne? Also jetzt mal mittelfristig äh, geschaut. Ähm, Hiroki Ito zum zweiten Mal in Folge, schon in Dortmund war es der Fall, unser Man of the Match äh, mit der besten Note der besten Einzelkritik unserer Redaktion. Der einzige Spieler diese Saison, der eine Note besser als zwei bekommen hat, nämlich eine 1,5, vollkommen zu Recht. Und ich glaube auch, so ein, Carlos hat es ja angesprochen, diese, diese, diese Rasanz seiner Entwicklung hat auch wirklich viel damit zu tun, dass er, so sagt es zumindest der Trainer, jemand ist, der sich einfach, der wie so ein Schwamm ist. Das heißt, man hat natürlich konsequent mit ihm gesprochen, gearbeitet hinsichtlich Taktik, Stellungsspiel und so weiter. Und er muss das so gut aufsaugen und verarbeiten, dass er eben mittlerweile zu einer absoluten Stütze äh, werden konnte dadurch. Ähm, eine Frage habe ich mir noch, ähm, ja, eigentlich sind es zwei, aber das erste Mal, vielleicht eure Einschätzung zuvor, ihr habt ja sicherlich alle einen Blick auf die Tabelle geworfen. Und die lügt ja bekanntlich nicht, wie man so schön sagt. Wie wichtig war der Sieg mit Blick auf die aktuelle Tabelle der Fußball-Bundesliga?
1: Ja, ich glaube, da muss man ähm, nicht der Mathematiker vor dem Herrn zu sein, um zu sehen, dass der Sieg einfach wahnsinnig wichtig war. Ähm, auch wenn man sich anguckt, was die anderen so machen. Also ähm, ich bin ein bisschen ähm, positiv überrascht von dem, was der VfL äh, Bochum macht seit Wochen. Also die haben dieses klassische... Ähm, Euphorie-Ding mitgenommen, also als Aufsteiger euphorisiert, vor allem zu Hause die Punkte zu holen, das machen sie jetzt, haben äh, Frankfurt geschlagen, haben Freiburg geschlagen daheim, ähm, also die Punkten regelmäßig sind jetzt auf 16 weg, ähm, dann hast du ähm, das, ich finde, sehr interessante Unentschieden, dass es im Olympiastadion gab zwischen Hertha und äh, Augsburg, wo es dann in der 97. noch den Ausgleich zum 1-1 gab. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, das dem VfB durchaus reinläuft. Ähm, ob jetzt mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel gegen die Hertha, sei mal dahingestellt, aber du siehst, das knubbelt sich alles. Ähm, ne, du hast also führt ähm, wird vermutlich sehr schwer. Die müssen, glaube ich, eher danach schauen, dass sie Tasmania nicht äh, alle Ehre machen, wenn sie das nicht jetzt schon tun. Die Arminia aus Bielefeld ist so ein bisschen so zwischendrin, ne? haben diesen wichtigen Sieg in Stuttgart geholt, ähm, haben jetzt, ich habe mir die letzten Spieltage vor Weihnachten angeschaut, auch durchaus Heimspiele, wo sie punkten können. Äh, unter anderem spielt auch Bielefeld gegen Bochum direkt gegeneinander. Jetzt spielt ähm, nicht nur der VfB gegen die Hertha, sondern auch ähm, Augsburg gegen Bochum jetzt schon am Samstag. Also es gibt noch viele, viele direkte Duelle. Und vor dem Hintergrund war einfach dieser Sieg wahnsinnig wichtig, dass du da dran bleibst, dass du hier irgendwo bist, das, was wir schon seit Wochen sagen, dass du weder den Anschluss verlierst noch irgendwie im Niemandsland bist, sondern tatsächlich, der VfB ist hier irgendwo und da waren die drei Punkte, aber auch bitter nötig, bitter nötig. Carlos?
3: Ähm, ja, da kann ich äh, anknüpfen, äh, bitter nötig. Äh, man hat äh, sozusagen mit dem Sieg dann ja auch wieder über den ominösen roten äh, Strich geschafft. Das äh, tut dem Selbstbewusstsein gut und ich glaube, ist einfach auch dann natürlich eine ganz andere Basis mit Blick auf das nächste Spiel gegen Hertha, eine Mannschaft, die, die ebenfalls im, im unteren Drittel verankert ist und da kann man anders auftreten und darüber hinaus gibt es ja bis zur Weihnachtspause auch noch Spiele gegen Spitzenmannschaften gegen in Wolfsburg und dann noch zu Hause gegen FC Bayern und da tut es schon gut, die Punkte einzusammeln, wenn wenn denn die Möglichkeit besteht, ja, weil aus aus diesen Begegnungen Punkte zu erwarten oder zu errechnen, ja, ist vielleicht nicht ganz realistisch. Ich habe ja immer von fünf Punkten gesprochen, die der VfL Stuttgart
2: noch holen sollte vor der Winterpause, damit er 15 hat. Jetzt hat er die ersten drei. Gute Basis ähm, mit den Spielen gegen die alte Dame und gegen den FC. Ich glaube, ich sind die 15 drin. Vielleicht ist sogar noch einer mehr drin. Mal schauen. Ich, find's, ich bin ja jemand, der grundsätzlich optimistisch ist. Ich finde es einfach ähm, auch mit Blick auf die Tabelle interessant, dass bis auf Leipzig es einfach nur fünf Punkte sind. Ne? Das ist der achte Platz. Äh, und durch diese Dichte, durch diese Knubbelei, hat Carlos äh, gesagt, geht da halt schnell viel. In beide Richtungen natürlich, das ist logisch. Also es kann genauso gut schnell äh, wieder in die falsche Richtung gehen. Aber ähm, da, da ge erbieten, ergeben sich Möglichkeiten für die nächsten Aufgaben. Ich bin gespannt, wie der VfB äh, diese lösen wird, beziehungsweise sie für sich nutzen wird. Eine Frage tatsächlich noch, und dann wäre ich zumindest für meinen Teil mit dem, mit dem Spiel durch. Mir ist aufgefallen bei den Mainzern, dass die sehr stark mit Einwurfvariationen gearbeitet haben. Da steckte für mich äh, von der Tribüne runter gesehen eindeutig Coaching dahinter. Die haben wohl auch, so konnte ich es recherchieren jetzt ähm, am Morgen noch vor der Aufnahme, jemand, der sich explizit um diese Einwurfsituationen kümmert und ähm, der VfB hat ja kürzlich auch eine gut für sich genutzt, nämlich die zum 1-1, glaube ich, war es in Dortmund, oder? Wo, wo sie aus dem Einwurf kommen. Nee, halt, nee, Quatsch, nein, 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 nein. Das war falsch. Äh nein, Quatsch, die gegen Mainz, tatsächlich. Das, das erste Tor gegen Mainz. So, jetzt. Ähm, das auch aus dem Einwurf passiert. Mangala legt dann quer, nee, das zweite war es, Sosa. Jetzt aber, Meißel. Ähm, der Sosa schließt dann ab, nachdem Mangala den Ball darüber spielt. Bo Svensson hat nach dem Spiel auch da, ähm, er war sehr ärgerlich, er hat verärgert, er hat versucht, es gut zu verpacken, aber, äh, und nicht ganz so heftig mit seiner Mannschaft ins Gericht zu gehen, aber der war äh, mittelschwer angefressen. Glaubt ihr, der VfB braucht jemand, der solche Situation explizit coacht, oder ist das zu nerdig?
1: Dass sich übrigens Bo Svensson geärgert hat, stützt ja deine These, Philipp, von mit eigenen Waffen geschlagen. Ich glaube, das hat ihn am meisten absolut, geärgert. Absolut, ja, 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 absolut. Ähm, und das ist ja diese Einwurfgeschichte. Das war Karlos These, mal, aber ja. Ja, ähm, ja wie, wie auch immer, ne? wir sind ja wir sind ja und alle lud, drei zusammen. Ja. Ähm,
0: mhm.
1: Aber diese diese, diese Einwurfgeschichte, um da vielleicht nochmal ganz kurz einen Exkurs äh, zu wagen, das ist ja auch nicht ähm, umsonst, dass das ähm, die Mannschaft von Bo Svensson ähm, so durchführt und so praktiziert, denn das ist ähm, so ein bisschen skandinavische Schule, also so ein bisschen so, sagen wir nordeuropäische Schule. Das haben ja, wer, wer ein paar Jahre zurückblickt, ja die ähm, Isländer fast schon bis zur Perfektion getrieben und so wirklich auch ganz, ganz viele Tore mit weiten Einwürfen äh, erzielt. Und ähm, also das ist wirklich eine Geschichte, wenn man sich da mal anschaut, so Island, Schweden, Dänemark, Norwegen, die operieren alle, wenn sie solche Einwürfe kriegen in der gegnerischen Hälfte mit diesen langen Dingern, also fast wie so, so Speerwerfer, so ein bisschen. Ähm, deswegen überrascht mich das tatsächlich gar nicht, dass, äh, dass Mainz das äh, so vollführt. Aber ein bisschen auffällig war es schon während des Spiels. Und es gab ja diese Szene, ich meine sogar, dass das Gegentor äh, dadurch fällt, dass. Ähm, also die Mainzer erstmal an der Strafraumgrenze Pressing äh, vollzogen haben, dann kam es zum Fehlpass, dann kam es zum Einwurf und über den Einwurf kam es zur Ecke, die dann zum Mainzer Tor geführt hat. Also zumindest ähm, mittelbar war ein solcher Einwurf dann auch erfolgreich aus Mainzer Sicht. Aber zu deiner Frage, ähm, das ist schon sehr fancy, aber irgendwie ist es natürlich so eine gewisse Würze, die, die in dein Spiel reinkommt. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so uninteressant. Nur hat der VfB, äh, Carlos, äh, zumindest in der jüngeren Vergangenheit mit Standardtrainern nicht so ganz große Erfolge gehabt. Ich erinnere da an äh, Halil Altintop, war es, glaube ich, ne, unter Markus Weinziel, der als Standardtrainer äh, angestellt war.
3: Ja, das stimmt, aber ich äh, müsste kurz entschuldigen, aber ich, ich muss auf äh, das Einwerfen äh, zurückkommen und äh, hochinteressante Gedanken und Thesen, die ihr hier in den Raum stellt, muss ich wirklich sagen. Äh, skandinavische Schule, ich frage mich, ob das äh, daher rührt, dass sie ja auch äh, eine große Handballtradition haben und einfach schon äh, von klein auf äh, lernen, wie man den Ball wirft. Es ist äh, schon sehr auffällig, dass die das nicht nur als taktisches Mittel einsetzen, sondern auch sehr gute Werfer haben, die sehr weit und sehr präzise werfen können. Von daher ist das tatsächlich ein, ein Mittel. Ich selber, um das gegenzuschneiden, komme ja aus der spanischen Schule. Da wird der Einwurf maximal zwei Meter geworfen, um dann klein, klein rausspielen äh, zu können. Auch in Ordnung. Ja, ähm, Der Skandinavier äh, überbrückt das Feld äh, gern anders. Äh, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich das erste Mal, wo ich das so richtig im Deutschen, im Bundesliga-Fußball als taktisches Mittel äh, gesehen habe, das war, glaube ich, bei den Hoffenheimern, als sie damals ähm, aufgestiegen sind in die Bundesliga 2008, glaube ich, äh, die nicht so sehr weit geworfen haben, aber immer sehr schnell eingeworfen haben, um sozusagen die Situation zu nutzen, dass der Gegner noch nicht äh, sortiert war. Die haben auch daraus einige äh, Umschaltmomente, wird man heute sagen, ähm, kreiert und äh, sind zu Toren gekommen. Es ist, äh, glaube ich, ähnlich wie, wie Freistöße-Eckbälle, ein äh, Mittel, das man nicht vernachlässigen sollte. Also daraus lässt sich viel machen. Ob es dafür einen speziellen Trainer braucht, ist die andere Frage. Es gibt ja Spitzenclubs, die das machen, die sich dann Dänen, Schweden, Norweger, was auch immer, dazu holen, die das mit ihren Mannschaften üben. Ich würde mal sagen, der VfB hat an anderer Stelle noch genügend Potenzial, um sich zu, zunächst da zu verbessern. das sind sie wieder die Skandinavier. Ja? Jürgen Klopp war es,
2: als glaube ich als Erster der sich einen Einwurftrainer aus Skandinavien geholt hat für den Liverpool FC. Ich konnte zuletzt beim, beim Training beobachten, dass die tatsächlich das zum, als, als Inhalt machen bei den Trainingseinheiten. Ja, also jetzt nicht, ich habe es zweimal gesehen, viermal war ich unten. Da ging es darum, Einwurfssituationen nachzustellen, bestimmte Laufwege. Dann war es verbunden mit einem kleinen Wettbewerb. Das heißt, Teams sind gegeneinander angetreten, konnten Punkte erreichen. Und das hat Peter Perchtold gesagt. Äh, aufgebaut, diese, diese, dieses Spielchen oder diese, diese ähm, Übungsform. Und der ist ja Fronge, ja, ist ja quasi aus schwäbischer Sicht beinahe ein Skandinavier insofern. <lacht> Jetzt ähm, aber Geografie ähm, 2.0. Ja, ja, ja. Ja, ja 2.0. Nein, ja, aber, aber das, es,
3: es ist klar, Philipp, da hast du recht. Das ist ein Bereich, ähm, der äh, wird trainiert und der sollte auch trainiert werden, weil er kommt ja häufig vor im Spiel und man muss sich aus äh, diversen Situationen zum einen befreien können und das ist mit automatisierten Abläufen immer einfacher. Zum zum zweiten kann es dann natürlich tatsächlich zu torgefährlichen äh, Situationen führen. Also warum sollte man dieses Mittel
2: nicht nutzen? Genau, sind nun mal, also Standards generell sind nun mal die. Situation, die du am meisten beeinflussen kannst, weil der Ball eben ruht, ja, ich, Man hat auch eine Standardvariante gesehen, ähm, gegen Mainz, die ich so noch nicht gesehen habe vom VfB, als, ähm, halbwegs zentrale, halbrechte Position. Anstatt dass der Ball klassisch über eine, über einen Chipball in den Strafraum kam, hat man ihn Richtung Ausfahren, ähm, Ausfahren, Eckfahne gelegt, aus dem Verteidiger ist durchgelaufen, dann kam erst die Flanke, also auch das war was, was offensichtlich einstudiert war. Gut. Ich würde sagen, Philipp, an der Stelle holen wir
1: uns äh, jeder eine kleine Lutschpastille und dann sind wir gleich wieder für euch da.
0: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote.
2: Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200
0: Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel ho, ho, holst dir jetzt auf freenetdigital.de. So,
1: wir sind wieder zurück in alter Frische und äh, diskutieren jetzt über das Thema, das so abseits des grünen Rasens in den vergangenen Tagen äh, hohe Wellen geschlagen hat. Und nein, ich rede nicht von dem, was sich Freitagabend im Neckarpark zugetragen hat, sondern, Carlos, von dem Interview, das du ähm, führen konntest mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven hat. Am äh, Sonntagabend war das für unsere Leser verfügbar. Ähm, Nimm uns doch mal mit, ähm, was, äh, was für einen Eindruck äh, hatte er auf dich? Ähm, welchen Einfluss hatte er auch möglicherweise das, was Tag zuvor in der Sportbild zu lesen war? Hol uns mal ab, wie, wie, wie lief dieses vergangene Wochenende mit dem Gespräch äh, mit Sven Misslintat für dich?
3: Ähm, ja, ich äh, hatte die Möglichkeit, im, im Anschluss an, an das äh, Meinspiel spiel mit äh, Sven Misslintat zu reden und in, in ein paar. Themen aufzuarbeiten in Interview. Das war so, dass ich, ich nenne jetzt einfach mal den die Überschrift, die ich letztlich gewählt habe aus seinen Aussagen, aus seinen kritischen Aussagen. Der VfB steht am Scheideweg. Das lässt natürlich aufhorchen. Der der Sven Misslindt hat hat die Entwicklung der letzten Tage und auch Wochen natürlich nicht nur hautnah miterlebt, sondern macht sich seine Gedanken, macht sich, wenn man so will, auch Sorgen um den Stuttgarter Weg, den er mit ein paar Mitstreitern vor zweieinhalb Jahren eingeschlagen hat, den er versucht, konsequent zu gehen, mit jungen Spielern eine neue Mannschaft zu bauen. Und auch wachsen zu lassen. Und äh, wenn man so will, dieses Projekt, Herr äh, Junge Wilde 2.0, sieht er im Moment äh, ein Stück weit gefährdet aus, aus äh, auf verschiedenen Ebenen. Kann man diese Ebenen klar benennen? Ja, die kann man äh, klar benennen. Da gibt es äh, zum einen natürlich die finanzielle Ebene. Das ist immer eine entscheidende. Die ist in Pandemiezeiten, äh, das wissen wir alle, extrem angespannt. Der VfB hat... Äh, 80 Millionen Euro an Umsatzverlust äh, äh, jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahren. Ja, das ist äh, das ist äh, sehr viel Geld. Da müssen natürlich äh, Löcher, finanzielle Löcher gestopft werden. Die Frage ist, äh, kriegt man das durch Sparmaßnahmen irgendwie geregelt? Äh, und da hilft natürlich jeder Euro, der eingespart werden kann, aber das reicht nicht in, in, in so einem Millionengeschäft. Das heißt, es äh, stellt sich immer mehr die Frage, müssen erneut wichtige Spieler verkauft werden? Also das ist das eine. Das ist die Befürchtung, dass äh, Spieler, die sich beim VfB eigentlich noch entwickeln sollten und die helfen sollten, die Mannschaft wachsen zu lassen, ob die schon äh, im Sommer äh, verkauft werden müssen für viel Geld. Das ist eine, eine Ebene. Die andere Ebene ist ja durch den angekündigten äh, Rückzug von Thomas Hitzelsberger, der Vorstandsvorsitzender und äh, Sportvorstand in Personalunion ist entstanden. Das ist die vereinspolitische. Da gibt es zwei sehr wichtige Posten zu besetzen. Und äh, im Verein wird nun, wenn man so will, der Verein befindet sich äh, mit dem Aufsichtsrat, vor allem der AG, in der Entscheidungsfindung, wie denn das passieren soll. Das hat Sven Mislintat auch aufhorchen lassen, wenn man es mal so diplomatisch ausdrücken will. Was war so nach deiner
2: Einschätzung seine Intention? Einfach, sage ich mal, Sensibilisierung für diese Themen, ähm, Claim abstecken? Ähm, also, oder, vielleicht, vielleicht, oder beides? Ja, ähm. ja,
3: vielleicht kurz inhaltlich äh, zu, zu, zum Interview äh, noch. Also er hat, äh, die, die, vor allem die Sportvorstandssuche, äh, die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, äh, bisher kritisiert. Das betrifft dann den, den Aufsichtsrat mit den drei Personen, Klaus Vogt, Rainer Atrion und Bertram Suck, die die das sozusagen vorbereiten. Und da ist der eine Kritikpunkt, bezieht sich da auf die Kommunikationspolitik, sage ich mal, dass er zwar zu Beginn des Prozesses angesprochen wurde und auch mit ihm gesprochen wurde. Dann war aber mehr oder weniger außen vor, wenn ich das mal so zugespitzt formuliere. Also dann lief der Prozess ohne ihn. Er wurde nicht eingebunden und das wirft schon einmal Fragen auf, weil wenn ich einen Sportdirektor habe, der nachweislich jetzt hier was aufgebaut hat, der sozusagen Teil einer einer Gruppe ist, die die sportliche Leitlinien äh, setzt, der dann auch am Ende mit äh, sowohl Vorstandsvorsitzender, aber vor allem mit dem Sportvorstand eng zusammenarbeiten muss, dann äh, liegt es meines Erachtens nach auf der Hand, dass man äh, diesen äh, Experten und äh, dass ich, äh, Sven Mistel hat, ist ein Experte in, in seinem Gebiet, dass ich den da inhaltlich mitnehme. Vielleicht ähm, können wir diese beiden Ebenen,
1: so habe ich das jetzt auch rausgehört und so habe ich das auch in dem Interview ähm, interpretiert, also sagen wir, die eine Ebene, ähm, Besetzung von Führungspositionen im Zuge des Abschieds von Thomas Hitzelsberger und die andere Ebene, äh, das, was sich sozusagen ja, strukturell am Kader, Spielerverkäufe, Finanzierung und so weiter tut, vielleicht können wir das mal ein bisschen abstecken. Ich würde sagen, bleiben wir als erstes mal bei der Besetzung der, der Führungspositionen, die ähm, ja dann anstehen. Und auch wenn Thomas ähm erst im Oktober 22 aus dem Amt scheidet, äh, gilt es da äh, ja früh Klarheit zu schaffen. Jetzt sind Carlos auch in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur bei uns, auch bei anderen Medien immer mal wieder Namen äh, diskutiert worden, die möglicherweise diese Position oder Positionen besetzen könnten. Ähm, und... Das ist ja auch einem Sven Mischent hat sich ja nicht entgangen. Ja. Der agierte da aus einer starken Position, Philipp hat es auch angesprochen. Er hat ja durchaus was vorzuweisen beim VfB Stuttgart. Wie, wie nimmst du diese ganze Gemengelage wahr? Also aus dem, was sozusagen in den vergangenen Tagen, Wochen kursierte, diskutiert wurde, mit der Folge dessen, was Sven Mischent hat jetzt dann dir gegenüber gesagt?
3: Ähm, ja, das ist ähm, die nächste Ebene, die ich erwähnen wollte. Also, jenseits äh, der Kommunikationsprobleme, die es da wohl intern gab, spielt natürlich eine Rolle, ähm, welche Namen da jetzt äh, zuletzt äh, gehandelt wurden. Das waren auf, auf der, für die Position Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle, Geschäftsführer beim ersten FC Köln und äh, Jochen Sauer, Nachwuchschef äh, vom FC Bayern. Bei äh, der Sportvorstandssuche äh, wurde der Name äh, Joti Czace Lexio genannt, der sportlicher Leiter beim Deutschen Fußballbund ist, dabei Oliver Bierhoff angesiedelt ist. Und ähm, Sven tat, das hat er auch im Interview zum Ausdruck gebracht, hat sich zum einen äh, darüber gewundert, zu welchem Zeitpunkt äh, diese Namen jetzt plötzlich auftauchen, nämlich zu einem Zeitpunkt, bei dem es beim VfB sportlich schlecht läuft. Die Mannschaft da auf den Relegationsplatz abgerutscht war. Das hat ihn zum einen irritiert und dann hat ihn auch der Name irritiert, weil er dafür blittiert, sich der ganzen Sache von der inhaltlichen Seite her zu nähern, also nicht äh, zuerst zu denken, wen können wir denn kriegen, was könnte denn passen, sondern er sagt, es gibt bestimmte äh, Felder im Sportbereich, äh, da deckt er den, den Profibereich ab, dann gibt es äh, den Nachwuchschef äh, Thomas Krücken, es gibt den äh, Sportorganisationsdirektor, äh, dann äh, Markus Rüth und er meinte, man sollte einfach schauen, welche Bereiche haben wir, welche gilt es zu besetzen, was was brauchen wir überhaupt an Kompetenz und können wir das vielleicht sogar aus den eigenen Reihen bestreiten und müssen uns nicht an externen dazu holen. Er hat äh, nichts gegen eine externe Lösung, äh, aus seiner Sicht muss sie nur gut sein oder bereichernd sein oder den VfB vorwärts bringen und das sieht er in äh, der momentanen Konstellation eben nicht so. Was ich eigentlich spannend finde an der Geschichte Carlos,
1: und das ist zumindest, was bei mir sehr deutlich hängen geblieben ist äh, aus dem Interview, ist, dass ähm, Sven Mishintad einfach sehr auf diese interne Lösung dringt. Also sagt, hey, wir haben mit ähm, Markus Rüth, wir haben mit Thomas Krücken und wir haben mit meiner Wenigkeit ähm, hier Kompetenz, die gute Arbeit leistet. Dass ähm, Thomas Krücken einer ist, der da äh, wahnsinnig versiert und in dem Thema super gut drin ist, konnten auch unsere Hörer vor ein paar Monaten hören in unserer Jubiläumsfolge, als wir wirklich fast zwei Stunden mit ihm äh, über das große Ganze auch beim VfB gesprochen haben. Und jetzt sagt Sven Missintat sinngemäß, und das ist die Botschaft, die bei mir hängen geblieben ist, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ähm, ich, so sagt er, braucht nicht zwingend diesen Posten Sportvorstand. Ich verlängere gerne auch als Sportdirektor. Aber guck doch mal Ihr in unseren eigenen vier roten Wänden, da haben wir gute Leute, kann es nicht einer von denen besetzen. Ist das aus deiner Sicht auch so das, was so hängen geblieben ist? Äh, an, also das ist für mich die zentrale Botschaft zumindest. Gesehen.
3: Ja, das ist äh, eine, eine Botschaft. Er ähm, sieht sich als Teil dieser Gruppe, er sieht sich da als Teamplayer, so wie die zwei anderen auch. Und ähm, die sind eingespielt. Die haben bestimmte Dinge in den letzten Jahren beim VfB auf den Weg gebracht. Äh, nicht nur auf der Organisationsebene, vor allem dann auch im Nachwuchsbereich wurde einiges verändert. Äh, neue Richtlinien, neue Trainingsformen. Und äh, was sozusagen äh, die Bundesliga-Mannschaft anbelangt, hat man ja gesehen, wie Sven Mislint hat die Mannschaft umgebaut hat, wie eng und wie vertrauensvoll er auch mit Trainer Pellegrino Materazzo zusammenarbeitet. Also da ist eine Einheit entstanden, die eine, einen klaren Weg gehen will. Und darum geht es, Sven Mislint hat glaube ich, in erster Linie. Er will diesen Weg und diese Gruppe zunächst einmal geschützt sehen. Er hat nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass eine externe Lösung gefunden wird. Ja, also Das maßt er sich in dem Sinne nicht an, dass er sagt, wir brauchen keine externe Lösung. Er sagt nur, wenn eine externe Lösung, dann sollte sie uns einen klaren Mehrwert bringen. Ja? Das, das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Und natürlich äh, ist klar, dass er seine Vorstellung hat, dass mit den drei bestehenden Leuten im Moment das Ganze zu handeln wäre. Das sind zwei wichtige Punkte,
2: die Carlos anspricht, ja, ja. Äh, finde ich zumindest. Also so wie ich Sven hat kennengelernt habe, ist er jemand, der, um es jetzt mal in seinen Worten äh, auszudrücken, brutal oder maximal um die Sache geht. Ja, und die Sache ist nun mal der der Prozess, der angestoßen wurde. Zum anderen ist ja jemand, der in der Lage ist, über den Teller ranzuschauen und natürlich schon sieht, dass dann Spannungsfeld sich auftut. Zum einen, wenn man Leute aus der eigenen Mitte in diese Position holt, ja, dann stärkt man das, die Gruppe als Gesamtes. Andererseits, wenn du jemand externes dazu holt, hast du immer auch die Chance auf Expertise, auf einen anderen Blickwinkel, auf, sage ich mal. Ähm, ja, Wachstum in in, in gewissem in einem gewissem Maße, weil äh, eben befruchtet wird von außerhalb. Äh, ist jetzt in dem Kontext, Freitagabend, schwieriges Wort, aber ähm, und ich glaube, darum ging es ihm auch. Er hat es natürlich ausgedrückt in seiner eigenen Art und Weise. Ich, ich will das Wort drastisch nicht in den Mund nehmen, aber er hat natürlich schon ganz klar Kante gezeigt, wie man das von ihm gewohnt ist. Er weiß auch, aus welcher Position raus er agiert, nämlich aus einer sehr starken heraus. Ja, ähm, das, Sagt er schon alleine seine, seine Vita, die er beim VfB mittlerweile vorzuweisen hat, die demonstriert oder untermalt diese Stärke? Was glaubt ihr, worum geht es ihm wirklich? Haben wir jetzt das gerade schon alles allumfassend ähm, zur Sprache gebracht oder ist da noch was anderes dahinter, was also man noch nicht zur Sprache gebracht hat?
3: Ja, es gibt schon noch, ähm, sag ich mal, zunächst mal einen Aspekt. Ja, das ist eine emotionale Seite. Ja, dass wenn hat, der kommt zwar aus Westfalen, ja, jetzt weiß ich nicht, wie das passieren konnte, dass der sich quasi in diese Mannschaft und wenn man so will, sogar in diesen Verein verliebt hat. Also der ist mit Leib und Seele beim VfB. Das muss man äh, wissen. Ja, der ist natürlich auf seinem Geschäftsfeld auch Profi, aber der hat wirklich hier eine, eine, eine Bindung aufgebaut äh, zum VfB. Er ist mit seiner Familie hierher gezogen. Äh, das ist also der 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 will schon bleiben. Ja, also das ist mal das ähm, emotionale. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Dann ist das andere Sven Mislintat geht es natürlich um die Sache und ich sage jetzt, Sven Mislintat hat in den Kampfmodus geschaltet. Ja, Also es ist dann so, dass Westfalen auch stur und eigen sein können, wie man hört und er hat mit seinen Ausführungen, mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen ist er intern mehrfach aufgetreten, wie ich gehört habe. Er hat versucht, es zu platzieren. Er hat äh, entweder kein Gehör gefunden oder zumindest das Gefühl gehabt, kein Gehör zu finden oder nicht richtig zu finden. Deswegen hat er jetzt äh, dann, äh, weil er dann ja den Weg in die Öffentlichkeit mitgesucht. Äh, ja, das äh, ist so
2: da kann ich äh, auch da wieder nur beipflichten. Ich hatte das Vergnügen, selbst schon mal ähm, eine kleine Anekdote an dem Rande, äh, ein Telefonat mit ihm zu führen, wo alles andere als einverstanden war mit gewissen Dingen und es sehr unmissverständlich zur Sprache gebracht hat. Alles auf einer fairen Ebene, auf Augenhöhe, aber äh, ja ich kann ganz gut äh, nachempfinden, äh, was Carlos da gerade äh, ja, dargelegt hat. Eine Frage dennoch, wir haben natürlich das ganze hat, hat einen entsprechenden wirbel verursacht im club äh, medial äh, die social media blasen hyperventilieren seit tagen äh, wir kennen das alles ja aber dann plötzlich gibt es auch wieder die die äh, die die stimmen von irgendwelchen leuten die aus ecke gekrochen kommen und jetzt alles dem, dem vogt anlassen wollen aber vielleicht ist das die perfekte überleitung warum reagiert der präsident nicht jetzt wir nehmen mittwoch auf drei tage später nach veröffentlichung des Interviews am Sonntagabend. Was meint ihr? Also zumindest nicht öffentlich. Moment, Moment. wir reden ja, wir reden ja von, von einer öffentlichen Reaktion. Ja, intern mag das ja passiert sein schon.
3: Ja, intern kann man davon ausgehen, dass ähm, viele Gesprächsrunden äh, stattfinden, dass man natürlich äh, schauen will, wie man äh, mit der äh, öffentlich geäußerten Kritik des Sportdirektors umgeht. Das ist auch ein, ein ganz normaler Prozess. Also so richtig äh, kann ich die Frage, Philipp, nicht beantworten, warum er sich nicht äußern mag, beziehungsweise warum sich der Aufsichtsrat nicht äh, äußern mag im Moment. Ich würde sogar sagen, <lacht> oder einen Schritt zurückgehen, eine Frage wäre für mich zunächst mal, wie konnte es der Aufsichtsrat überhaupt so weit kommen lassen, dass es, ähm, die ganze Sache öffentlich ein Stück weit ausgetragen wird. Das ist mal das eine. Das andere ähm, ist dann, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Ich glaube, dass ähm, Klaus Vogt ein Stück weit in der Zwickmühle steckt. Er weiß äh, genau um... Äh, die starke Position von Sven Misslintat. Er weiß, wie Sven Misslintat auch in der Anhängerschaft wertgeschätzt wird für seine Arbeit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich der Aufsichtsrat im Grunde nicht sagen lassen will, wen er zum Sportvorstand macht also das führt zu dem Punkt dass sie natürlich es wenn Misslint hat nicht gewähren können wollen sage ich mal dass er sich seinen Chef selbst aussucht ja jetzt würde ich sagen muss man aus 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 dieser Zwickmühle irgendwie versuchen rauszukommen ich sehe da schon den Präsidenten und Aufsichtsratschef an erster Stelle der der da vermitteln muss und äh, schauen muss, dass man sich an einen Tisch setzt, um mal äh, zur Sache zu kommen. Also ganz kurz noch, Christian,
2: das gleich. ich Ja, ich, mir, mir geht's überhaupt nicht in den Kopf. Ich, ich sehe die Situation als gar nicht so diffizil an. So was hast du doch im Normalfall mit drei, vier dürren äh, Sätzchen eingefangen, ähm, wenn du in der Lage bist, das kommunikativ entsprechend auf äh, die entsprechenden Beine zu stellen. Also verstehe nicht, warum sich der Aussichtsrat Klammer auf Vorsitzende, Klammer zu, in eine Position manövrieren lässt, die ihm kaum mehr Handlungsspielraum lässt, ja, die, die, die ihn zu einem Getriebenen werden lässt. Ich hätte das schon längst versucht abzuräumen, aber es mag naiv sein jetzt meiner Ansicht nach, aber ich denke, Möglichkeiten dazu hätte es gegeben. ja, Und jeder Tag, der verstreicht, lässt einfach Raum für Spekulation und das ist, glaube ich, das, was du am wenigsten brauchen kannst und das gilt für alle Parteien in der Situation.
1: Stichwort Klaus Vogt. Ich glaube, das ist jetzt aber nur meine persönliche Einschätzung, wer ihn auch kennt und, und weiß, wie er sich da auch oft gibt und, und äußert oder nicht äußert. Es ist mein Eindruck einfach immer auch schon der gewesen, dass es nicht erst seit ein paar Wochen, sondern immer schon seit Klaus Vogt auch diese Position beim VfB hat, erfährt halt oft diese Nummer, bevor ich was Falsches sage, sage ich vielleicht erstmal gar nichts. So Kein Fehler machen, kein Fehltritt, kein äh, nicht irgendein Fauxpas sich leisten, sondern erstmal überlegen und zweifel vielleicht erstmal auch mal gar nichts sagen, bevor man was sagt, das dann falsch ist oder falsch ausgelegt werden könnte. Insoweit finde ich das ähm, ein Stück weit, also es passt halt irgendwie in die ganze Geschichte, so wie es sich momentan darstellt. Wir haben schon gesagt, in der Mittwochmittag, was jetzt danach passiert, wissen wir nicht, aber Carlos, ich hätte gerne ein, äh, eine Frage noch oder einen Aspekt der ganzen Sache ähm, angesprochen, weil Philipp hat ja angesprochen, das Ganze macht jetzt Wirbel, sorgt natürlich für Diskussionen, auch bei den Fans. Und es, es schwirrt immer mal wieder schon dieses ganz böse M-Wort äh, durch die Gegend, äh, Machtkampf. Und äh, die äh, Angst und Furcht möglicherweise vieler Fans und vieler, die es im VfB halten, vor einem neuen, öffentlich ausgetragenen Machtkampf, Schlammschlacht nennst wie du willst. Ähm, du hast jetzt die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern diese Furcht zu nehmen und vielleicht zu sagen, naja, wo befindet sich denn der VfB da auf dieser auf dieser Skala von 1 bis 10? Müssen sich die Fans Sorgen machen, dass es wieder äh, zu solchen Geschichten kommt? Liegt ein fundamentales Problem vor oder ist es äh, ist es eher was, was
3: sich auch noch lösen lässt in den nächsten Wochen und Monaten? Also ich, ich glaube, dass äh, auf beiden Seiten äh, das Tischtuch noch nicht zerschnitten ist. Also es, es, es lässt sich meines Erachtens nachlösen. Äh, viel Zeit äh, sollte man sich aber nicht lassen, um äh, das in die richtige Spur zu bringen. Also zunächst mal auf der Kommunikationsebene. Ja, also ist ja vielleicht banal zu sagen, aber dann müssten sich halt diverse Herren und in dem Fall sind es nur Herren äh, zusammensetzen und äh, dann einfach versuchen, sich nochmal vor allem inhaltlich auszutauschen. Ja, das Ganze wird ja vergessen. Es, es, es geht ja weniger um, äh, wer hat wem was zu sagen oder wer lässt sich von wem was sagen, sondern die ganze Diskussion sollte ja auf eine inhaltliche Ebene äh, gehoben werden. Also im Sinne äh, des VfB. Da, ja, ansonsten ist es äh, natürlich. Schwierig zu sagen, ob sich die Situation weiter zuspitzt, weil ob der Konflikt fundamental ist, kann ich im Moment äh, nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass einiges in Schräglage gekommen ist und dass die Fans schon befürchten müssen, dass es am Ende den Sektor schwächt, um den es eigentlich geht, nämlich den Fußball und die Mannschaft. Ja,
1: vielleicht ganz kurz an der Stelle auch nochmal die Nachfrage, wir haben ja diesen anderen Aspekt noch, ähm, Stichwort Spielerverkäufe, die drohen, wenn das alles nicht äh, entsprechend eingeleitet wird, du hast es am Anfang unseres Blogs angesprochen, Carlos, ähm, und da ist ja ein anderes Thema, das immer wieder wabert und wichtig ist und nie so ganz irgendwie gelöst zu werden scheint, die nach einem weiteren Investor auch. Ist das auch ein Thema, dass dieses Wort ist, glaube ich jetzt in meinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in diesem Interview explizit nicht gefallen, aber es schwebt er ja schon so ein bisschen mit in der ganzen Thematik, oder? Äh,
3: doch, das Wort äh, ist äh, gefallen und äh, Sven Mislint hat, hat äh, in äh, sozusagen am Ende des Interviews ist äh, darauf äh, hin oder auf diesen Punkt nochmal eingegangen, dass aus seiner Sicht der VfB einen weiteren Investor braucht, um äh, wachsen zu können. Also nicht nur, um jetzt die finanziellen Löcher zu stopfen, die entstanden sind, äh, das ohnehin, aber auch äh, mit Blick in die Zukunft äh, wäre ein möglichst strategischer Partner wichtig, der natürlich auch äh, entsprechendes Geld bringt. Das sag ich mal jetzt vermutlich, nicht alles in die Mannschaft gesteckt werden könnte, aber doch zu einem Teil wieder.
2: Das hat er natürlich nicht exklusiv. ja. Das ist ja logisch. Das ist, glaube ich, alle, die sich mit dem Verein auseinandersetzen, obwohl sie, also ob, ob sie jetzt ihn beobachten, begleiten, Fans sind oder äh, mit und für ihn arbeiten. Also, dass der, dass der VfB, ähm, ja, dass ihm gut zu Gesicht stehen würde, wäre da noch jemand, ist ja vollkommen logisch. Auf der anderen Seite der Medaille steht die aktuelle globale Situation, die natürlich eine Suche nach so einer Partnerschaft entsprechend schwierig gestaltet. Ne? Ich
1: würde ähm, vielleicht an der Stelle einfach, weil tatsächlich, ich habe mir jetzt äh, die die Antwort nochmal äh, im Detail durchgelesen. Ich, ich würde ja Sie Google mal, nebenher. <lacht> absolut. Äh, ich bin absolut polyvalent. Aber äh, ich, ich lese die, weil ich finde die Antwort tatsächlich sehr interessant. Ich, ich lese die einfach mal vor, nur damit das einfach mal äh, nochmal noch mal deutlich wird, weil ja auch da dieses... Thema Scheideweg, das du angesprochen hast, Carlos, eine Rolle spielt. Also, was bedeutet das mittelfristig, war die Frage, und er sagt, in diesem Zusammenhang mittel- und langfristig stehen wir meines Erachtens am Scheideweg. Denn äh, für die realistisch sichere Zielerreichung Klassenhalt ist es notwendig, die sportliche Substanz in unserem Kader zu erhalten beziehungsweise bei Veräußerung von Spielern, die Transfer in einem reinvestieren zu können. Für eine Weiterentwicklung der Mannschaft und damit des Clubs in das gesicherte Mittelfeld halte ich es für unabdingbar, mindestens diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei wird der Suche nach weiteren Investoren und einer möglichen Finalisierung die zentrale Rolle zufallen und darüber entscheiden, ob wir die beiden nächsten Sommer erneut Netto-Transfereinnahmen in der Höhe der Diesjährigen generieren müssen oder Substanz erhalten und weiterentwickelnd arbeiten können. Das klingt tatsächlich sogar ein bisschen kompliziert, wenn man sich das alles so rezitiert. Aber, Carlos, im Großen und Ganzen ist das einfach die Botschaft, wenn wir diesen nächsten Schritt gehen möchten, das heißt, dieses Jahr ist klar, Ziel Klassenerhalt, aber wenn wir wirklich in den nächsten Jahren einen weiteren Schritt gehen wollen, muss ich da was tun.
3: Ja, und das schließt ja auch den Kreis, wenn, wenn man sich der Frage nähern will, welche Intention äh, denn Sven Mislint hat äh, verfolgt. Und äh, sein Plan ist ja jetzt nicht nur, den VfB in die Bundesliga zurückgeführt äh, zu haben oder mit äh, zurückgeführt äh, zu haben und ihn da im ersten und vielleicht auch im zweiten Jahr in der Liga gehalten zu haben, sondern der Plan, und das ist ja auch mit den Gremien im VfB so abgestimmt. Der sieht ja vor, dass die Mannschaft sich dann ins gesicherte Mittelfeld sozusagen vorarbeitet und in, ich nenne es mal in einer Vision oder dann sogar vielleicht mal wieder ins obere Drittel reinkommt und sich da auch verankern kann. Das ist ja der mittel- und langfristige Plan, der dahinter steckt. Und äh, den sieht er ja offenbar gefährdet mit der Entwicklung, äh, die der VfB zuletzt genommen hat. Und da spielen natürlich, äh, das hat man anfangs verschiedene Faktoren eine Rolle. Und äh, die Corona, der Corona-Faktor, den darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber ich finde, man darf sich hinter dem Corona-Faktor auch nicht dauernd verstecken. Ja, du hattest erwähnt, Christian, Investorensuche und der Philipp hat erwähnt, das ist eigentlich schon lang klar, dass das gut tun würde. Ja, und da wird ja auch seit Jahren dran rumgemacht. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist es höchste Zeit, nicht nur drüber zu reden und ständig zu verhandeln, sondern vielleicht auch mal zum Abschluss zu kommen.
2: Ja. Das schließt aber nicht nur den amtierenden Präsidenten mit ein, sondern auch alle, die davor gehandelt haben. Äh, dann, diese Suche ist ja nicht neu. Ähm, die Nein, gibt, ähm, die Suche ist nicht neu. Die, äh, die Suche wurde immer wieder ja. neu
3: gestartet. Ja, genau. Sagen Weil sie ständig so.
2: die Entscheider äh, die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja. Long story short, ich denke, Tats Intention ist einfach Progression. Er will da endlich äh, Bewegung reinbekommen, damit eine Situation entsteht, die wieder zukunftsorientiertes Arbeiten zulässt, damit äh, die Claims abgesteckt sind, damit man einfach wieder nach vorne kommt, und zwar gemeinsam. Und ich denke, das eint auch alle Parteien. Es geht um die Sache. Wie wir mittlerweile wissen, ist die Kommunikation ja wieder aufgenommen worden. Auch der Präsident hat sich mittlerweile öffentlich geäußert, das versucht, äh, wieder einzufangen, das Thema. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass man gemeinsam für die Sache und für den Club zusammenarbeitet, um dann einfach das Ganze wieder auf eine Schiene zu bekommen, die ja, zukunftsorientiertes Arbeiten zulässt. So einfach ist es. So, ich würde sagen, ähm, machen wir an der Stelle mal einen
1: Punkt, weil wir natürlich auch schon äh, viel darüber diskutiert haben. An der Stelle aber für euch da draußen natürlich der Hinweis, was sich da tut in der ganzen Geschichte, ähm, neue Entwicklungen, ihr erfahrt es bei uns in der App. Mein VfB mit dem Mein VfB Plus Abo seid ihr dabei und äh, könnt ihr euch da nochmal, wenn ihr möchtet, in Ruhe das äh, Interview von Carlos mit Sven tat durchlesen und um natürlich die ganzen weiteren Dinge, die dann in den Tagen darauf noch zu lesen und zu eruieren waren. Und äh, ich glaube,
2: Philipp, es wird Zeit für einen Jingle.
0: NLZ-News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser NLZ-News diese Woche beginnt, wie so oft, mit der U21. Ich war selbst vor Ort beim 2-0 gegen Rot-Weiß-Koblenz letzten Samstag. Ich sollte. Das Spiel co-kommentieren für die Jungs von Leaks, die den, das Spiel streamen, habe ich auch begonnen damit. Allerdings hat uns dann Frau Holle einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Kommentatorenposition auf dem Einser ist vom Wetter ungeschützt. Dann kam eine Schnee-Eis-Graupel-Schauer-Walze, die uns zuerst durchnässt hat, dann die Technik. Schlussendlich musste das Spiel nicht nur auf dem Platz unterbrochen werden. Die Jungs sind für zehn Minuten in der Kabine, sondern im Stream sogar komplett, wir konnten nicht weitermachen, es war nicht möglich. Äh, nach der Unterbrechung hat äh, Wahid Fagia das 2 zu 0 erzielt, 1 zu 0 von Philipp Clement. Mit dem Ergebnis ging es nicht nur in die Kabinen, sondern auch schlussendlich nach Hause. Man hat ganz klar gemerkt beim VfB, dass Profi-Support schon was bringt in der Regionalliga Südwest. Ja. Ähm, Wahid Fagia, gut unterwegs gewesen, ja. äh, Philipp Clement man of the Match, der hat das komplette Spiel aufgezogen. Da konnte man wirklich nicht meckern. Frank Farnhorst hat nachher gesagt, dass der Spieler sogar proaktiv auf ihn zukam. Er hat gemeint, unter der Woche, er würde gerne Spielpraxis haben. Farnhorst dann gesagt, können wir gerne machen. Ich erwarte, dass du wirklich von vorangehst. Das hat er getan. Der Philipp, ganz starke Leistung. Auch Lee Eckloff, der 60 Minuten gespielt hat, scheint so langsam aber sicher auf dem Weg zu sein. dass es Vielleicht mal wieder für eine Kadernominierung bei Materazzo reicht in den kommenden Wochen und weiter geht's jetzt am Freitagabend. TSG Hoffenheim 2 Dietmar Hauptstadion. Das ist die nächste Aufgabe für die farnhorst 11, die sich so einen kleinen Befreiungsschlag natürlich dadurch erspielt hat nach neun sieglosen Spielen in Folge.
1: Im Dietmar hauptstadion Stadion hat der VfB übrigens mal ein episches Pokalspiel in der ersten Runde äh, in der Verlängerung gewonnen und äh, Philipp, du weißt sicher, wer das entscheidende Tor geschossen hat. Ein Herr namens Czarevic, wenn ich es richtig weiß. Absolut richtig. Mario Czarevic, der übrigens heute eine herausragende Karriere als TV-Experte im kroatischen Fernsehen äh, nachgeht. Und das wirklich, äh, ja, man möchte fast sagen, er ist der Lothar Matthäus Kroatiens.
2: Mario wenn Zarevic, wir dich nicht hätten, Christian. Ja, na, solche ja. Dinge.
1: Ja. Ähm, U19 hat einen Punkt geholt. Die haben da schon kann, gespielt
2: gegen Hoffenheim. Da kannst ne? du gleich im Dietmar-Hauptstadion bleiben. Richtig. Denn da hat das Spiel... TSG Hoffenheim u 19 gegen VfB Stuttgart u 19 stattgefunden. Der VfB lag zurück, lange zurück, quasi bis Schlusspfiff zurück. Und dann hat ähm, TBD einen Bernd-Hölzenbein gemacht, äh, sagen die einen. Die anderen sagen, das war ein klarer Kontakt. Jedenfalls gab es elf Meter für den VfB Stuttgart. Und äh, Thomas Castanaras hat das 2 zu 2 erzielt. Sein elftes Saisontreffer. Und äh, ein dickes rotes Ausrufezeichen insgesamt auch aufgrund seiner Performance. Merkt euch diesen Namen. Ich habe ähm, den Sven Mistintat am Rande des Spiels in Dortmund gesprochen, auch zu der Personalie, weil an dem Tag TBD sein Debüt gegeben hat in der Bundesliga und Castanaras drei Stück gemacht hat, äh, ohne seinen kongenialen Sturmpartner. Und da ist es so, dass ähm, die einen oder anderen erinnern sich noch, Christian hat es auch, auch schon angesprochen, diese Folge mit Thomas Grücken, als wir viel über das konzeptionell in der Nachwuchsarbeit der Stuttgarter gesprochen haben, da fiel immer wieder das Wort Spielerzentrierung. Ja? Das heißt, ganz viele Maßnahmen in der Trainingsarbeit werden eben auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgesprochen oder abgestimmt. Das ist auch bei Thomas der Fall und so konnte er die letzten sechs, sieben Monate endlich einen großen Sprung machen und äh, hat ja schon den einen oder anderen Einsatz bei Frank Farnhorst in der Regionalliga zu verzeichnen, auch in der letzten Saison schon. Und ich wäre nicht überrascht, würde der Irgendwann mal demnächst auch ähm, im Training von Rino Matarazzo auftauchen. Und wenn es nur darum geht, ihn für seine starken Leistungen der letzten Woche zu belohnen.
1: Und weiterhin Spitzenreiter, Spitzenreiter ist die U17. Die Jawohl. hat im schönen Saarland
2: einen Auswärtssieg eingefangen. Jawohl, 3 zu 0 bei der SV Elversberg im schönen Stadion an der Kaiserlinde. Ja, muss man wissen. Er ist ein Traum dort, ist weiterhin Tabellenführer und hat jetzt die aus dem Eric Football bekannte Bye-Week. Das heißt, sie sind spielfrei, weil 21 Mannschaften in der Staffel Süd. Und es gibt ja in dieser Saison keine Hin- und Rückrunde, sondern es wird nur in einer Runde gespielt. Das heißt, einmal gegen alle und dann entsteht eine Abschlusstabelle und das war's. Und daher haben die Jungs von Markus Fiedler frei diese Woche. Und wenn wir schon bei Belohnungen sind oder waren gerade, die vielleicht für Thomas hier nichts ansteht, Dennis Simon hat seine heute an diesem Mittwochmorgen bekommen. Der junge Mann, der mit 15 in der U17 spielt und auch in der deutschen Nationalmannschaft U17 unlängst debütierte, auch schon für die U19 gespielt hat, gegen drei Jahre ältere Jungs, der hat heute seinen 16. Geburtstag gefeiert und durfte zum ersten Mal im Profitraining mitmachen. Als kleines Geburtstagsgeschenk gibt es Videos im Netz. Seht ihr, wie Steffen Krebs, der Torhütertrainer Dennis Simon, dieses große Torhüter-Talent, ähm, ja, trainiert und der hat seinen Profivertrag auch schon. Ich bin gespannt, äh, was wir demnächst noch von ihm hören werden. Lesen werdet ihr sicherlich was, denn ich ähm, werde demnächst mal ein paar Takte dazu zusammenschreiben, wer eigentlich dieser Dennis Simon ist und was der VfL Stuttgart dafür ein großes Torhüter-Talent in seinen Reihen hat. Bevor wir jetzt aber auf die alte Dame blicken, das Duell in Stuttgart am kommenden Wochenende und der Carlos nochmal mal ein Ricola-Bonbon verhaften kann, werden wir uns nochmal in die Werbepause begeben.
1: Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem mein VfB podcast Portkantstadt und ich freue mich riesig. Ich bin übrigens in den vergangenen Tagen äh, gefragt worden, Philipp, ob wir uns auch einen Onlyfans-Account zulegen für 30 Euro monatlich. Ich kann euch da draußen sagen, nein. Und jetzt reden wir wieder über Fußball. Heimspiel gegen Hertha BSC. Sonntag 15.30 Uhr, ähm, der zweite Teil dieses Doubleheaders. Die ersten drei Punkte gegen Mainz sind eingefahren. Carlos, wie blickst du dem Spiel jetzt am Sonntag entgegen, gegen die Hertha?
3: Ja, ähm, mit einem Lächeln, weil es kommt ja ein alter Bekannter äh, mit äh, Teil von Korkut, der ja in äh, Stuttgart äh, auch äh, ein paar Spuren hinterlassen hat und äh, der, wie ich, äh, sich dazu entschieden hat, in Esslingen zu wohnen. Also äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie Teil von Korkut in der Kürze der Zeit die Hertha äh, neu sortiert ja, das kann ganz interessant werden. Mit der Frage, wie
1: sich die Hertha unter ihrem neuen Trainer von Korkut möglicherweise sortiert, hat sich auch unser Taktikexperte auseinandergesetzt, Jonas Bischofberger. Und er versucht uns mal so einen kleinen Einblick zu geben in die mögliche Wundertüte Typhon Korkut.
0: Die mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Hertha BSC steht gerade vor einer interessanten Situation mit Typhon Korkut neu auf der Bank. Der ist als Trainer ja nicht unbedingt der Wegweise in die Zukunft, sondern steht schon sehr klar für einen Weg der Rückbesinnung bei Hertha. Die hatten ja ihre beste Zeit in der jüngeren Vergangenheit unter dem eben entlassenen Pal Dardai vor einigen Jahren und haben damals sehr schlichten Fußball gespielt. Das heißt 4-4-2, Mittelfeldpressing, diszipliniertes Verteidigen, Konterspiel und eben aus den sehr wenigen Chancen, die sie hatten, das absolute Maximum rausholen. Von dieser Spielweise ist Dardai vor allem in seiner zweiten Amtszeit jetzt ein bisschen abgerückt. Ähm, er hat auch mal Dreierkette spielen lassen und ähm, gerade in den vergangenen paar Spielen hat Hertha auch sehr hoch verteidigt, ähm, was, muss man sagen, ziemlich in die Hose gegangen ist und dazu geführt hat, dass sie hinten enorm gewackelt haben und auch einfach Spiele verloren haben. Typhon Korkut wiederum ist jetzt halt exakt der Trainer, der für den Fußball von Hertha BSC im Jahr 2016 steht. Für diesen im besten Fall super effizienten, graue Maus-Langweiler-Fußball. Und interessanterweise hat Hertha auch nach wie vor äh, den Kader für genau diesen Fußball. Sie haben zum Beispiel sehr lauf- und defensivstarke Mittelfeldspieler, wie zum Beispiel Eskasiba, Toussaint, Darida ähm, oder auch Mittelstädt über links, der ja auch Außenverteidiger spielen kann. Sie haben auch viele Mittelstürmer für ein mögliches 4-4-2. Ähm, das heißt, der Kader deutet jedenfalls darauf hin, dass Korkuts Schlachtplan ein ähnlicher sein könnte wie damals beim VfB. Das heißt, kompaktes Verteidigen als Einheit, starke Kettenmechanismen und nach vorne eben das Maximum aus einfachen Mitteln rausholen. Wenn es so kommt, ist aber unwahrscheinlich, dass die neuen Mechanismen in der kurzen Zeit sofort eingespielt sein werden. Hertha ähm, könnte also vielleicht doch erstmal noch Lücken offenbaren, aus denen der VfB Kapital schlagen kann.
2: So groß ist die Wundetüte für mich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, denn ich habe das schon die Tage, glaube ich, mal in unserem Chat gehabt, Christian, ich finde das einen starken Move, unseres Einzelhandelskaufmann aus dem Stuttgarter Halsschlag, Freddy Bobic, hat das gut gemacht, denn du weißt halt einfach, was du bekommst, wenn du Typhoon Korkut holst. Ja? Für die Aufgabe, für die man ihn geholt hat, nämlich die Hertha zu stabilisieren und in der Liga zu halten, ist er genau der richtige Mann. Das hat er mehrfach nachgewiesen, dass er genau das kann, arg viel mehr, kann er meiner Ansicht nach nicht, aber das ist meine Meinung. Ja, er darf mich gern widerlegen und mir das Gegenteil beweisen, aber für eine Mannschaft, äh, gespickt auch mit der einen oder anderen individuellen Qualität, äh, in der Situation, in der Hertha gerade ist, ist von Korkut genau der Richtige, meiner Ansicht nach. Und ähm, er hat ja letzte Woche das Spiel gegen Mainz in Stuttgart gesehen, war wie so oft, ich glaube, er ist fast jede Woche da, wenn der VfB ein Heimspiel hat, dann äh, hat er die kurzen Wege, ist da wirklich also eigentlich immer zu Gast, hat sich angeschaut, was den VfB gerade ausmacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das transferieren kann auf seine neue Mannschaft aus Berlin-Charlottenburg.
1: Du hast schon recht und ich musste auch ein bisschen zurückdenken an die ersten Spiele unter von Korkut beim VfB. Da gab es in seinem ersten Auftritt ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Also auch unangenehm schwieriger Gegner, hat aber ein recht solides 1-1 geholt. Mario Gomez hat damals meines Wissens das Tor erzielt. Und dann hat sich der VfB insoweit stabilisiert, als er halt viele... 1-0-Siege auch daheim eingefahren hat, dann gegen Gladbach, dann ist er da ganz, ganz gut reingestartet und das ist wirklich genau das, was du sagst. Ich glaube, aus Sicht der Hertha ist das jetzt ein ziemlich smarter Move sogar von freddy Bobic, weil die Bäume ausreißen werden sie in dieser Saison sportlich nicht mehr, sie für den Europapokal qualifizieren auch nicht, sondern es geht jetzt auch für die Hertha einfach drum, die Klasse zu halten und dann zu schauen, wie es weitergeht. Und dafür finde ich auch, ist Taifun Korkut mehr oder minder der richtige Mann. Ich finde das nur ein bisschen interessant, dass in dieser Saison alles anders ist im Vergleich zur vorigen. Da war es immer so, da wurden die Trainer nach VfB-Spielen gefeuert. Äh, Bayerlor, Zerfavre, you name it. Aber ähm, dass jetzt das erste Mal der VfB wieder in der Lage ist, dass ein Gegner kommt mit neuem Trainer, ähm, macht die ganze Geschichte durchaus spannend. Carlos auf einer Skala von 1 bis 10, äh, wie groß wird der Bus, den die Hertha möglicherweise im VfB-Stadion parken wird am Sonntag?
3: Also, ähm, wenn er äh, Santiago Ascasibar aufbietet, dann wird der Bus an der einen Stelle ein bisschen kleiner äh, sein. Äh, aber man kennt ja auch hier die, die Kampfkraft in die Energie, die in dem argentinischen Mittelfeldspieler steckt. Also auch da wird es ein Wiedersehen geben. Es ist tatsächlich so, dass Teil von Korkut, und das hat er damals beim VfB auch gemacht, ein Trainer ist, der zunächst immer versucht, die Defensive zu stabilisieren. Da klare Kompaktheit, Geschlossenheit herzustellen, der auch ein, ähm, wie soll ich sagen, Freund ist von klaren Hierarchien in der Mannschaft. Da gibt es oben, da gibt es unten, ja und äh, also er arbeitet zwar auf moderne Art und Weise, wurde ja auch äh, Fußballerisch ein Stück weit in Spanien sozialisiert, aber in ihm wohnt auch noch so ein bisschen ein Oldschool-Trainer, ja, er ist so die Mischung.
2: Das hat er gelernt auf der Waldau oben als äh, erst Jugendspieler und dann später seine ersten Schritte als Profi. Äh, habe ich mal lang mit ihm drüber gesprochen, wie ihn das auch geprägt hat. Denn damals herrschte noch ein ganz anderer Wind. Da wurden Fotos noch in schwarz-weiß geschossen und da hast du äh, ja ganz schnell Ansagen bekommen. Hättest du dich als junger ähm, Nachwuchsspieler über das ein oder andere hinweggesetzt? Ich habe gerade mal tatsächlich auch Google bemüht. Ach, Ich habe einfach, hab einfach nur die Schlagworte Carlos Subina, Typhoon Corkut eingegeben. Willst du wissen, welcher Artikel mir als allererstes auf unseren Portalen von der Suchmaschine vorgeschlagen wurde? <lacht> Unbedingt. Ein Pro und Contra von dir und dem Kollegen Hinrichsen äh, überschri überschrieben mit der Frage, ist der VfL Stuttgart reif für die Europa League?
3: Oh mein Gott, was
2: sagst du da jetzt?
3: <lacht> ja, das, äh, das, da könnte man fast in Erinnerungen schwelgen, weil ja, mit Teil von Korkut ging es am Ende der Saison, äh, ich will nicht sagen steil bergauf, aber bergauf. Und es gab eine Reihe von 1 zu 0 Siegen, aber wir Freunde erinnern uns, es gab am letzten Spieltag in München. Auch einen ganz anderen Sieg. Es gab
2: ja. ein 4 zu 1 und nicht wenige sagen, es war ähm, mit der Hauptgrund dafür, warum der VfL Stuttgart wenige Wochen, Monate später wieder gegen die Würzburger Kickers angetreten ist, anstatt gegen sonst jemanden. Aber Carlos, weißt du noch, welche Position du eingenommen hast im Pro und Contra?
3: Ähm, ich vermute das Contra. Ja,
2: natürlich. Ist ja gut, äh, gut getippt. Aber auch, also ich meine, ich habe es mir gerade jetzt nur überflogen, aber ich meine, da steht natürlich schon auch das drin. Über das wir jetzt gerade reden. Denn Kalkut hat es geschafft, diese Achse aufzubauen, eine klare Hierarchie, damals mit ähm, Gomez und Gentner beispielsweise, die da. die da, ähm, Badstuber. Badstuber, die da eine ne, ne tragende Rolle gespielt haben, ja. Ähm, und auch drin geblieben sind, auch wenn sie mal eine Woche Krütze gekickt haben, weil er eben wusste, ich brauche diese alte Garde sozusagen, die, die mir vorangeht. Und ähm, das hat einfach funktioniert für dieses halbe Jahr sogar sehr gut. Und.
3: Ja, man ich muss sagen, hat die, in die alte Garde, Entschuldigung, Philipp, aber hat sie ja nicht nur in, ins Funktionieren gebracht, sondern äh, ob das Mario Gomez war, Christian Gentner, aber auch Holger Badstuber, die haben wirklich eine ganz, ganz starke Rückrunde äh, dargespielt. Ja, ich erinnere mich vor allem an, an Christian Gentner, der, der wirklich äh, bärenstark über Wochen äh, gespielt hat.
2: Kommen wir nochmal zurück, Christian, zum Abschluss. Ähm, wir haben heute eine sonderlänge, aber auch eine sondersituation mit entsprechenden themen, deswegen nochmal einfach der blick drauf auf das, was der vfb stuttgart jetzt braucht am wochenende. ich habe ja hab seit wochen immer wieder ich von den 3g, ja giftig, gallig, drei, äh, geil drauf sein, so also und das eben im endeffekt das, was der vfb jetzt gegen mainz auch zeigen konnte, auch schon gegen dortmund in Ansätzen. und das ist für mich wie gesagt eine der ja Kernaspekte, die die wieder auf den Platz gebracht werden müssen, wenn es denn gegen Hertha mit dem nächsten Erfolg klappen sollte. Wie seht ihr es? Ja, und ähm,
1: da kann ich den Bogen spannen zu dem, was wir in unserem ersten Block hatten, als wir über das Mainz-Spiel gesprochen haben. Ähm, es ist sehr wichtig, dass Spieler wie Dinos Mavropanos Oma Mamouche auf dem Platz stehen. Das ist genau das. Du musst auch diesen diesen Askasibas und und diesen äh, geiligen Spielern der Hertha äh, Paroli bieten. Ja, Ich Persönlich, ich bin mal gespannt, wie die Härte aufgestellt sein wird, aber ich freue mich äh, auf das tätertet äh, möglicherweise zwischen Dinos Mavropanos und Davy Selke. Also ich glaube, die können oh ja, sich auch das, das, das eine oder lustig, andere ja. Plätzchenrezept austauschen auf dem Rasen am Sonntagnachmittag. Ähm, also das wird äh, vermutlich ähm, eine emotionale Geschichte, eine vielleicht auch schmutzige Geschichte, ja, fußballerisch schmutzig, ähm, da muss der VfB äh, die Stirn bieten und ähm, ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge, dass das funktionieren äh, sollte. Und ähm, ja, was das äh, nackte Ergebnis angeht, ähm, ja, ich bin echt mal gespannt, wer, wer sich die Tabelle anschaut, wir haben das vorher schon angesprochen, der VfB hat 13, die Hertha 14. Für mich läuft das möglicherweise auf ein schnödes Remis raus. Wie seht ihr es?
3: Hier werden schon... Äh Ergebnis, Ergebnistipps äh, verlangt. Ähm, dann bringe ich meinen Klassiker. Jetzt bin ich 1, gespannt. 2 zu 1 für den äh, VfB. Äh, kann das auch kurz und knapp begründen. Die Blaupause für das Spiel liegt vor. Man braucht nur auf Freitagabend gegen Mainz 05 schauen. Man äh, braucht es nur wiederholen. Und schon steht am Ende das 2 zu 1.
2: Ich bin einfach, ich bin einfach, also ich habe jetzt ich habe. Ihr habt mich selber die ganze Zeit nebenher so eine kleine, äh, immer zum Stift greifen sehen. Ich habe mir eine kleine Strichliste gemacht, wie oft ich mit Carlos Ubina einer Meinung bin in dieser Sendung. Und Es ist erschreckend oft der Fall, ja. Und da ich die letzten zwei Wochen mein Weihnachtsgeld aufgebessert habe mit zwei korrekten Ergebnistipps auf den VfB Stuttgart, einmal 1 zu 2 in Dortmund und einmal 2 zu 1 gegen Mainz, gehe ich erneut mit Herrn Ubina mit, Hand in Hand zum äh, knappen Erfolg gegen die alte Dame am Sonntag. Aber ihr glaubt gar e nicht, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ihr recht behalten würdet, ja. Fände ich gut. Ich setze einen Fünfer. Fünfer geht immer. Ich setze einen Fünfer. Aber äh, nochmal, was ich, äh, was vielleicht eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, die ich tatsächlich auffällig fand, sowohl in Dortmund auch schon, aber jetzt auch gegen Mainz, gab es letzte Saison situativ auch schon. Ich habe es hier überschrieben auf unserem Sendungstitel, äh, mit lange Naht als Stilmittel. Ja, Also die, die klassische den klassischen Vortrag einfach mal mit einem langen Ball. Der VfB hat die Spieler dafür. Mauopanus kann das gut, Kempf kann das gut, Ito kann das gut. Gegen Dortmund war das eines ein Bestandteil des Rezepts, was in Dortmund wirklich Probleme bereitet hat, gegen Mainz noch mehr. Ich glaube, das werden wir auch gegen die Berliner am Wochenende sehen, denn der VfB hat nicht nur die Spieler von hinten raus die das eben können, diese Bälle spielen. Er hat jetzt auch wieder den Spieler vorne, den er
3: braucht für diese Bälle, nämlich Oma Mamouche. Ja, er hat ja nicht nur Oma Mamouche, er hat ja dann als Joker mit äh, Silas noch einen Spieler in der Hinterhand, äh, der wahrscheinlich weiter über äh, Einsatzminuten aufgebaut wird, der solche Bälle auch äh, sehr gut äh, verarbeiten und äh, verwerten kann. Und, und mit ihm kommt ja überhaupt ein ein weiteres äh, Element ins Spiel, äh, eine gewisse Unberechenbarkeit, auch mit äh, mit Abschlussqualität, äh, die dem VfB ja über Monate gefehlt hat.
1: Darüber haben wir am Anfang ja noch gar nicht gesprochen, Philipp. War das geil oder war das geil am Freitag, als er eingewechselt wurde?
2: Ja, ich fand es ähm, schade, ehrlich gesagt. Und zwar unter dem einen Gesichtspunkt, dass die Lage das Stadion nur zu 41 Prozent auslasten ließ. Ne? Also wären da 60.000 Mann drin gewesen, wäre das ein Moment für die Ewigkeit geworden. Ja? Also ich glaube, selbst die 25, die da waren, haben es uns auf der Pressetribüne fast unmöglich gemacht, uns zu verständigen in dem Moment, wo der junge Mann zur Auswechselbank getrabt ist. Und dann ähm, dieser Moment nach dem Spiel als die Mannschaft hüpfend, sogar mit Sascha Kalacic, der sich von der Tribüne noch runterbegeben hat, hüpfend mit der Kurve feiert und dann rufen die den Jungen raus und sagen, tritt vor einfach und, und hol dir deine, deine Belohnung ab, im Endeffekt, für deine harte Arbeit in der Reha. War ein spezieller Moment, war ein spezieller Moment, der leider am kommenden Sonntag aller Voraussicht nach fehlen wird. Und darüber sprechen wir morgen, am Freitagmorgen in unserer Spezialausgabe. Geisterspiele, kommen Sie zurück. Sind sie schon zurück? Wir werden alles aufarbeiten rund um die Lage, was das Thema Fans angeht und bedanken uns ganz herzlich bei Carlos Ubina für die Expertise, die Eindrücke und die vielen Strichler auf meiner Liste in den letzten ja fast 80 Minuten, I don't know. beinahe.
3: Ja, ich, äh, ich habe zu danken, dass ich äh, mal wieder äh, sozusagen mit euch äh, das sprechende Dreieck äh, bilden äh, durfte. Vielen Dank, Carlos. Gerne jederzeit wieder. Und Philipp, eine
1: Frage habe ich äh, noch an dich jetzt zum Abschluss. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem angebrochenen Nachmittag?
2: <lacht> der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Da können wir leider nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ich bin einfach nur froh, dass Carlos vom sprechenden Dreieck und nicht vom tragischen Dreieck äh, gesprochen hat. Das wäre wiederum eine Brücke zum kommenden. Gegner mit Vreni Bobic an sportlicher Entscheiderstelle. Leute, das war's für diese Woche. Wie immer gilt, alle Infos
1: zum Spiel gegen die Hertha lest ihr bei uns in der App am Sonntagnachmittag, am Montag am Tag danach. Ähm, da seid ihr immer gut informiert und natürlich auch um all die anderen Themen, über die wir heute sprechen konnten. Bis nächste Woche, Leute.
0: Podcast statt. Der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.